0: ¿Quieres mejorar tus habilidades clínicas? ¿Quieres aprender de una manera didáctica y fluida? Un podcast hecho por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina. Hola a todos, y bienvenidos desde su podcast favorito, Estudiando Medicina. Yo soy Paola Cáceres y el día de hoy les platicaré un caso clínico y al final les daré un breve resumen sobre el diagnóstico. consulta Carlos, un masculino de 45 años de edad, el cual trabaja como supervisor de un parque industrial en Acapulco, el cual refiere que desde hace 7 días se ha sentido cansado y con dolores en las articulaciones, pero no le dio importancia ya que lo relacionó con el estrés de cierre de proyecto. Cuando regresa a Acapulco, me inició con dolor de cabeza, artralgias en ambos brazos y piernas, por lo que decide tomar una cápsula de alcohol. Como recordatorio, el apilésimoprofeno, el cual es un AINE, que tiene como mecanismo de acción inhibir eh, la síntesis eh, de, prostagland de prostaglandinas al nivel de la COX-1 y la COX-2. En el transcurso de este mismo día, comenzó a tener el dolor de garganta al comer y beber, además de una tos con Por la noche, se despierta porque tuvo un ataque de tos y sudoración, por lo que decide ir al hospital general al servicio de urgencias con su esposa. En el servicio de urgencias, Carlos tenía menos tos y dolor en el pecho al intentar respirar. Durante el interrogatorio, la tos aumentó y se llevaba las manos al pecho con cara de angustia, por lo que el resto del interrogatorio lo tuvo que contestar su esposa. En cuanto a sus antecedentes heredos familiares, la esposa comenta que el padre de Carlos falleció porque tenía cáncer de pulmón a los 71 años y la madre tenía diabetes y falleció por algo de los riñones. En relación con sus antecedentes personales patológicos, él es fumador desde hace muchos años, pero su esposa no sabe la cantidad de cigarros que fuma al día y además comenta que el día de hoy no ha fumado. Eh, bebe socialmente, no se ha aplicado vacunas recientemente y no realiza actividad física más de lo que hace, además de lo que hace en su trabajo. Y hace menos de dos semanas comenta que estuvo en contacto con dos personas que padecían gripa. Durante el transcurso de la consulta se comienza a sentir mejor Carlos y nos comenta que además padece hipertensión y que tomó una pastilla chiquita y blanca pero no recuerda el nombre y niega alergias. En la sometometría y sus signos vitales, algunos valores salieron alterados, tiene un índice de masa corporal de 27.1%, kilogramos sobre metro cuadrado, tiene una frecuencia cardíaca ligeramente elevada de 115 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria elevada de 26 respiraciones por minuto, una temperatura elevada de 38.8 grados centígrados y una saturación de oxígeno baja de 85%. Exploración física se observa que es un masculino de edad similar a la cronológica, que se encuentra alerta, consciente, cooperador, eh, con mal estado general, eh, que le cuesta trabajo recuperar el aliento y además tiene mucosas ligeramente deshidratadas. Tiene un cráneo normocéfalo, sin entostosis ni exostosis, pilas isocóricas y normoreflecticas, conjuntivas hiperémicas, narinas permeables con rin rinorrealina orofaringe hiperémica sin descarga retronasal ni abscesos amigdalinos. Cuello cilíndrico, tráquea central inmóvil, tiroides no palpables con presencia de adenomegalias bilaterales dolorosas. Eh, tórax normolíneo, movimientos de ampliación y amplexación disminuidos e interrumpidos por dolor aparente a la inspiración profunda. Campos pulmonares hipoventilados con presencia de estertores crepitantes basales bilaterales con dificultad respiratoria aparente. Precordio rítmico adecuado, de adecuada intensidad y frecuencia, presencia de soplo sistólico en foco mitral, abdomen blando, depresible, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal, peristalsis presente y sin vis visceromegalias. Um, extremidades eutróficas, eutérmicas y simétricas, pulsos homócrotos, ROTS 2 de 4, fuerza muscular 5 de 5, sensibilidad conservada, sin presencia de edema ni lesiones dermatológicas. Hasta este punto se sospecha de una infección de las vías aéreas inferiores, por lo que se decide mandar estudios de laboratorio y gabinete y lo internan en el hospital. Un par de horas después salen los resultados del laboratorio. Eh, la prueba de influenza salió negativa, en la biometría gramática la hemoglobina salió ligeramente baja, en la prueba de exodofaringio y nasofaringio salió positivo a influenza H1N1, en la radiografía de tórax se muestra la presencia de infiltrados reticulares difusos bilaterales de predominio medio e inferior, así como un broncograma aéreo basal bilateral. resultados obtenidos, se decidió iniciar tratamiento y hacer una consulta con medicina interna. El tratamiento que se indicó fueron soluciones, oxígeno por puntas nasales de 4 litros por minuto, Ocetalvivir de 150 miligramos oral cada 12 horas, Amoxicilina 500 miligramos oral cada 8 horas, Claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, Paracetamol 1 gramo intravenoso cada 8 horas, y debido a sus síntomas se trata como un caso de neumonía atípica por influenza H1N1 y además se decide mandar profilaxis a su esposa e hijos. Ahora daremos un breve resumen de lo que es la influenza H1N1. Según la Pan American Health Organization, un caso sospechoso es una persona con un cuadro febril respiratorio agudo que inicia dentro de los 7 días de un contacto cercano con una persona o con un caso confirmado de influenza o que tiene 7 días de haber viajado a un lugar o un país donde hay más de un caso confirmado de influenza tipo A, tipo H1N1 o que reside en una comunidad donde hay uno o más casos confirmados. Un caso probable es una persona con enfermedad respiratoria aguda y una prueba confirmada de laboratorio positiva al virus de la influenza A. Un caso confirmado es una persona con cuadro febril respiratorio agudo confirmado por laboratorio como positivo para el virus de la influenza H1N1. Periodo de incubación. El periodo de incubación del virus en humanos es de 1 a 7 días. Su forma de transmisión es de persona a persona, que puede ser por gotitas de flujo. O, con super, o por contacto con superficies y materiales contaminados, esto incluyendo las manos y los juguetes. En sus signos y síntomas eh, hay fiebre mayor de 38 grados, cefalea, mialgias y artralgias, rinorrea, ardor y dolor de garganta, malestar general y puede presentarse con diarrea, náuseas y vómitos. Su manejo usualmente es simplemente sintomático, con reposo en casa y aislamiento, la prevención se da evitando contacto con personas enfermas, con lavado de manos y otras medidas básicas de higiene. Y las recomendaciones es que se notifique de forma inmediata al servicio de epidemiología correspondiente. En los signos de alarma para los adultos se contempla la dificultad respiratoria, vómito o diarrea persistente, trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca y agravamiento de una enfermedad crónica. En niños es la fiebre alta y dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria de dos, en niños de 2 a 11 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto y de 1 a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto, rechazo de la vía oral, irritabilidad y o convulsiones y trastornos del estado de conciencia. Según The Pan American Health Organization, toda persona que haya estado a menos de 2 metros de distancia con un calzo probable o confirmado de influenza eh, debe de recibir profilaxis y para ello se recomienda el uso de vivir o Sanamivir.